0: Herzlich willkommen zum Podcast El Ciete, diese Woche ohne den Wind aus Italien, trotzdem mit Marcel. Herzlich willkommen. Marcel.
1: Ja, danke. Ähm, doch vielleicht ganz leicht ab und zu. Ja. Ähm, Aber eigentlich ist es sehr windstill. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen verschanzt vor dem bisschen, was da jetzt gerade kommt. Aber ja, viele Grüße auch von mir nach Deutschland. Ich lasse mich hier bescheinen vom Mond, Vollmond in Italien. Mhm. Ähm, Sieht schön aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr seht wahrscheinlich gar nichts, weil es stark bewölkt ist, kriege ich irgendwie die ganze Zeit mit 19 Grad.
0: Hör mir auf es wäre das so beschissen. Es hat sich alles irgendwie gefühlt um einen Monat vorverlegt. Mai war. Dieses Jahr war der Mai, der Juni. Der Juni war der Juli. Und äh, ja. Jetzt so hätte schon ich im so eine, Herbst. Wir sind jetzt schon im Herbst, ohne so Scheiß. Der ganze August kann ich dir sagen, das, das wird eine Katastrophe.
1: Ich versuche ein bisschen Sommer mitzubringen. Ich ja. bin ja bald wieder da. Versucht eigentlich. Und dann auch wieder wie gewohnt, Qualitäts, qualitätstechnisch entweder da von ja. äh, Antonio aus oder von mir. Deswegen hoffe ich, dass das von der Qualität diesmal etwas angenehmer ist. Etwas ist gut. Ich habe ja schon eine Rezension noch erhalten von einem guten Hörer von uns. Von Max, der meinte, also es ist zum Teil echt Katastrophe. Äh, Entschuldigung von also von da meiner Seite. Ich kann es leider nicht ändern. Ich habe ab, ab und zu mal probiert, da irgendwie auf mein Mikrofon stumm zu schalten. Aber klar, sobald ich es angemacht habe, ja. hat einfach der Wind reingesessen. Und äh, ja. wissen wir jetzt auch. Es war jetzt wirklich auch, auch nur mal für einmal. Sonst hätte ich mich jetzt geschwitzt in mein Auto gesetzt. Auch wenn es dunkel ist, ist es immer noch brutal. <lacht> <Sportan. lacht> macht gar keinen Sinn, deswegen Ähm, ja, aber ich denke, wie gesagt, du, du sagst, du hörst nichts
0: Aktuell nicht, nee. Aber das war auch beim letzten Mal so, dass, ich, äh, dass es für mich relativ angenehm war am Kopfhörer. Mhm. außer wo ich ja, dir, wo Ich selber
1: merke, dass gar kein Wind geht. Ja, ja. Aber beim
0: letzten Mal, wo ich dir dann gesagt habe, hier, äh, machst du mal dein Mikro aus, da war es schon extrem gewesen. Aber dann hat sich mir das angehört. Ja. Da dachte ich so, alter Schwede, was ist das für eine ja. Und dann versuchst du mal bei geht anderthalb Dank. Stunden irgendwie nur diesen Fitzel rauszubekommen wo hm. nur Wind ist und wo wir beide gar nicht sprechen. Das war, ich habe das, ich habe versucht irgendwie eine Lücke zu finden oder sowas. Jedes Mal, wenn wir die Schnauze gehalten haben, der Wind war dabei.
1: Hm. Also nein,
0: ja, ja. ist halt wie es ist. Wir hoffen, dass es heute besser wird. Und wir sollten
1: mal nicht die Schnauze halten, ist ja ein Podcast. Da sollte man reden.
0: Ja, von also, vorteil. <lacht> ein bisschen. Gut, dann würde ich mal sagen, äh, Warte, be- dann beginnen wir. Mach ich mir noch mein Bierchen auf. Der ja, macht das. Macht dann das. Prost. Prost, hau weg die Scheiße. Auf Ex. Ich warte, bis nee, du fertig nee.
1: bist. Nee. Mhm. Ich <lacht> jetzt einfach hier mein schönes Feierabend. Ja.
0: Na gut. Ähm, ja, bei den Basketballern gab es ja die U18 eben. Und da hat Spanien gegen Serbien im Finale verloren. Deutschland wurde zum ersten Mal U18 dritter das ist das allererste Mal, dass sie auf dem Treppchen gelandet sind. Hätte ich jetzt so auch nicht mhm. erwartet, das zu lesen heute. Gut, unsere Jungs, äh, der Hugo González, der mit Spanien der Zweiter wurde, ist auch in die Top 5 äh, der Besten des Turniers gewählt worden. Äh, Nowicki wurde 14. mit Polen. Und unser serbischer Nationalspieler Bosniakovic hat das Ding gewonnen, war jetzt aber nicht dabei äh, bei den Top 5. Also Glückwunsch an der äh, äh, Stelle an die Jungs. Ja. Yeah.
1: Gefühlt ist es ja wirklich so, dass Spanien nationaltechnisch wirklich oft vertreten ist aktuell, in Finals, Halbfinals, da und da. Ja,
0: Jugendarbeit aber machen sie das sehr, sehr
1: gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr ja. gut. Ähm, wir kommen hier später nochmal zum Fußball, auch bei den Mädels, aber mhm. um darauf zurückzukommen. Wir haben auch letztens gesehen, also jetzt wurden die Jungs zweiter, die Mädels wurden zweiter, weil sie knapp gegen die USA ja verloren haben. Mhm. Ähm, im ersten Moment tut das, als würde ich weh und nervt. Auch wenn ich, bin ich ehrlich, wir haben ja damit nichts zu tun. Ich erfolge die ja nicht. Ja. Ja, ich habe jetzt auch das Gefühl, nicht erfolgt. Aber wenn dann, du siehst irgendwie, Finale läuft, wenn du hast Zeit, das zu gucken, schaltet dann ein. So mhm. bist du ja auch. Oder man ärgert sich trotzdem, wenn man es liest. Ja. Aber am Ende denke ich mir, man sieht so oft, dass die im Finale vertreten sind. Da mhm. scheint schon gute Arbeit geleistet zu werden. Und dann werden sie halt auch mal zweiter. Ist auch Erfahrung. Negativ zwar, aber ja. nimmt man auch mit. Das
0: ist ja. sowieso. Also die Jugendarbeit ist schon, bisschen mhm. was Feines da in den Spanien. Die hätten jetzt, glaube ich, den dritten Titel nacheinander äh, holen können, wenn sie nicht verloren mhm. hätten. Ja, gut. Ja, Aber ist trotzdem ist da eine goldene Generation am Start. Da sind äh, zwei, drei Jungs dabei, die mit Sicherheit für Furore sorgen werden.
1: Hoffen wir, Und, dass es beim Männerfußball auch in der Zukunft wieder besser wird. Ja, Hoffentlich.
0: Ich habe heute einen Artikel gelesen, wo er dann steht, er äh, stand, dass Real Madrid seit Jahren ein Problem mit spanischen Spielern hat, die sie in der Nationalmannschaft abstellen. Die einzige Konstante war nur Carvajal und äh, Ramos. Aber gut, gehen wir nicht drauf ein. Wir kennen ja das das übliche Problem. Aktuell sind französische Nationalspieler oder französische Jugendtalenten und Brasilianer begehrter und besser als äh, unsere
1: spanischen Jungs. Ist halt leider so. Gut, man darf trotzdem nicht vergessen. Ähm, Klar, auch in der spanischen... Ära. Damals hatten wir jetzt auch nicht wirklich viele Spieler vertreten in der Nationalmannschaft, die Spanier waren. Aber aktuell ist halt auch nicht viel auf dem Markt. Ja, ja? Das ist es halt. ähm, wo du sagen kannst, als Spanier, wo es auf der Position auch noch passen würde, dass er bei Real spielen kann, mhm. Ist halt nicht so. Wer ja. mhm. weiß, vielleicht ist Garcia der nächste spanische Linksverteidiger. Kann ich mir sogar gut vorstellen. Also, so wie es läuft, kann es wirklich darauf hinarbeiten. Aber es gab halt so viele,
0: so viele, in Anführungsstrichen, Talente, wo man dachte, okay, der wird's jetzt oder keine Ahnung, ein Llorente, mhm. ein, ein, ein Gaia, Linksverteidiger von 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 Valencia damals noch. Ja, mhm. alles Interessenten und so weiter, aber nie was draus geworden, wenn dann natürlich ein guter Profi, auch Nationalspieler in dem Sinne, aber nie was Weltklassemäßiges Richtung. Ramos, Jordi Alba
1: Casillas,
0: ja, ja. oder, oder wen auch immer Gab's halt Da halt kannst du
1: jetzt natürlich eine komplette Liste nennen Ja, ja. ja wie ja. gesagt, die Ära ist leider aktuell nicht vorhanden nee. Es ist natürlich auch schwer wenn du halt immer Vergleiche suchst mhm. Das ist halt einfach sehr, sehr schwierig Das sollte man nicht machen, aber du hast jetzt einfach eine, eine, eine Messlatte wo du weißt, das musst du aufs Parkett bringen, um abliefern zu können mhm. ganz oben Ja ja, und du merkst sofort, wenn du da nicht mehr bist auf diesem Level. Mhm. Das siehst du als Zuschauer und äh, du verfolgst ja aktuell nicht so hart die spanische Nationalmannschaft. Ich gucke äh, trotzdem jedes Spiel so gut es geht und du siehst einfach, ja, die Jungs können alle kicken, sind natürlich auch noch sehr jung, sind sogar mit einem gefühlten A-Mannschaft äh, sind sie da ins Halbfinale gegen die Italiener damals gekommen. Mhm. Ja, aber es ist einfach, du brauchst wieder auf dem Platz. Mhm. Und ich will natürlich auch keinen Disrespect Richtung Morata senden, denn der Junge hat trotzdem eine beachtliche Karriere hinter sich. Nur ist das gerade der Spieler mit dem Spanien wird. Hat der wirklich so eine beachtliche Karriere? Oder
0: ist, also jetzt mal wirklich von der Leistung her, ist es wirklich eine in Anführungsstrichen beachtliche Karriere oder einfach nur die Ablösesummen, die diese Idiotenschiffen, die idiotischen Vereine gezahlt haben? Also das finde ich eher beachtlicher als die
1: eigentliche Karriere von ihm.
0: Nein, ich sag trotzdem, er ist
1: trotzdem im Fußball Profibereich gut rumgekommen. Ob ja, es jetzt natürlich äh, positiv oder negativ sei mal, dahingestellt, nee. er hat trotzdem seine er hat auch seine Leistung schon gebracht, so ist es nicht. Nee. Nur ist Morata gerade der Spieler, der Geze- der Vorzeigespieler sozusagen. Nee. Ja, da sind noch ein Gavi und Ferran Torres und so weiter und so fort. Aber Morata ist der Starspieler von Spanien. Ach. Gefühlt. Ja. ja, für mich natürlich nicht, für dich auch nicht, für die meisten auch nicht da draußen. Nee. Vergiss nicht, zu einer Zeit, wo Spanien noch ganz gut gesetzt war, war Morata so nee. dieses äh, hoffentlich wird, wird er nicht eingewechselt. Nee. Deswegen. Ich hoffe, dass da ein bisschen was kommt in der Zukunft, weil es wird Zeit. Es wird echt Zeit. Naja, aber die Basketballer sind schon
0: relativ gut besetzt, muss man mal sagen. Ja, ja, ganz Und, klar. Äh, ein Nationalspieler, ehemaliger Realspieler, Juancho Hernan Gomez, der Bruder, ist nicht zu Barca gewechselt, sondern zu Panathenaikos Athen. Ähm, der der Jungler, Schauspieler. Über den, ja, ja, <lacht> über den, äh, den Film existiert. Hassel äh, heißt er, glaube ich, mit Adam Sandler. Ja. Ähm, war sehr schon sehr, sehr gut. Film. Ja, und mittendrin wird auch noch gezeigt, wie er in eine Gasse läuft, mit einem Real Madrid. Äh, mit so einer Tasche von Real Madrid. Das war auch schon schön. Also
1: wer der gewechselt... Bis dahin, bis dahin hat Antonio den Film nicht gut gefunden, aber als diese Szene mit der ja, Real madrid kam, gefunden, hat er mir gesagt, Marcel, du musst den Film <lacht> gucken, der ist sehr gut. Ja, ja. <lacht> nee, Nein, du hast mir sogar gesagt, da kommt eine Szene, ich bin gespannt, was du sagst. Ich ja. habe auch da gedacht, geil. Ja. ja. Ah. Aber Film ist wirklich sehr, sehr... Also ja. Für Leute, die so Sportfilme lieben, guckt euch an, hasse.
0: Hm. So, ansonsten, äh, die Spanische Basketballföderation ist heute 100 Jahre alt geworden. Am 31.07.1923 wurden sie gegründet und mhm. krass, das ist ja schon.
1: Soll ich denen Jahre ein Video angehen? machen mit diesen afrikanischen Tänzern, mit dem Badesalzlied Alles Gute? Ja, kannst du machen. Auch raus. Einfach machen. Kostet glaube ich 30 Euro.
0: <lacht> nicht machen, nicht machen. <lacht> Lass es <lacht> es, es selber. Oh Mann. Ja, also Glückwunsch an der Stelle. Ähm, mhm. Mal gucken, wie lange das jetzt noch weiterhält. Die 200 werden wir wahrscheinlich nicht mitbekommen. Und ansonsten gab es jetzt auch noch, äh, in der letzten Woche haben wir ja schon gesagt, dass die äh, Supercopa de España gesagt wurde, wann die denn losgeht und zwar am 16.9., 17.9. Jetzt steht der komplette Rahmenplan ähm, für die Liga und zwar am 23.9. geht es dann los bis zum 12.05. Da findet die Liga statt. Ab dem 14.05. sind die Playoffs im kommenden Jahr und die Copa del Rey startet am 15.02. bis zum 18.02. in Malaga. Von daher... Haben wir einiges In vor. Februar, uns. Ja. ja. Meine... Bist du dann da? Hallo? Hallo? Hörst du mich? Ich höre dich. Die ganze Zeit. Okay. Ja. Hörst du mich auch,
1: oder? Ja, ja, alles gut. Es war ein kleiner Ja,
0: sehr gut. Da freuen wir uns doch drauf. So, eine Benachrichtigung hier mal für WhatsApp. So, Das habe ich jetzt auch mal gemacht, damit keiner mir irgendwas macht. Kommen wir mal zu den Frauen, oder? Was meinst du? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Ich denke mal als allererstes die äh, gute Nachricht, unsere U-19 Spanien sind Europameister geworden, haben gegen Deutschland 3 zu 2 im Elfmeterschießen gewonnen. Also ich hätte nicht gedacht, also ich, ich hätte schon gedacht, äh, wie soll ich das jetzt richtig formulieren? Ab einem gewissen Punkt, in, nach der zweiten also in der zweiten Halbzeit, da war. Deutschland ziemlich am Drücke, als wir das überstanden haben, dachte ich mir so, okay, wir machen das safe.
1: Jetzt sind wir dran. Jetzt mhm. oder nie. Ja gut, dann wir haben hatten auch die Möglichkeit, äh, yeah. ich glaube, in der
0: se- 87. und 86. Der genau, und das Schuss. mit einer Wenn Frau der... in Unterzahl, ja. das war so ein Ding, wo man sich dachte, ja okay, das, das wird safe auf jeden Fall.
1: Ähm, wo die, die, Mein Ding war, wo yeah. der Ball gegen den Pfosten springt yeah. und dann kommt er ja auch Kommt der ein bisschen mehr auf ihren besseren Fuß, yeah. macht sie halt den Abbrann rein. Yeah, yeah. aber, aber der Ball ist so dumm zurückgekommen. Mm. Ja. Da konnte sie den nur mitnehmen. Sie wollte irgendwas damit anstellen,
0: aber hat sie den ja, gut ja. mitgenommen auf jeden Fall. Hauptsache nicht ins Ausdacht, dass sie dann wahrscheinlich ja, dann ja. War, ja, aber war schon, Ging ja noch war wahnsinnig gut. War schon gut gemacht. Ähm, was mir ein bisschen Sorge bereitet hat, war die Torhüterin von uns. Die hat ja in der ersten Halbzeit ein paar Fehler drin gehabt. Mhm. Fand ich jetzt nicht so geil. Ähm, aber dann im Elfmeterschießen hat sie, glaube ich, zwei oder drei Stücke gehalten. Sie hat äh, zwei Stücke gehalten, ein einer ging daneben so. ja, und dann bei den genau anderen beiden war
1: sie sogar dran. Hm. Ja, also sie hat jeden Ball richtig antizipiert. Äh, Nicht
0: nur das, die hat. Ja, bei dem, hast du gesehen, was die gemacht hat? Die hat auch die hat die Ecke immer auf, aufgemacht. Ja, die hat so angefangen dann, zu tippeln und ist dann immer so ein bisschen mh. weiter nach links gegangen und hat die rechte ja, ja. Seite offen gelassen. Und dann, als mhm. sie angelaufen sind, ist sie dann drüber und ist in die Ecke gesprungen. Das ist aber schon clever gemacht.
1: Jetzt, so jetzt ohne Scheiß, jetzt mhm. ohne Scheiß, das soll also ich jetzt an, aber ich habe genau das damals, als top wenn ich Elfmeter Meter äh, gegen mich hatte, mhm. genau das immer die starke Seite ein bisschen aufgemacht, Ja, also nach links springen, weil es meine stärkere Seite war. Es hat wirklich oft funktioniert. Wir reden hier natürlich von der Kreisklasse, ja, wo ja. jetzt auch äh, vielleicht nicht jeder Elfmeter wirklich grandios geschossen wurde aber ich habe den einen oder anderen Elfer genau damit gehalten, ja, weil du machst einfach einen einem Spieler, der es generell nicht gewohnt ist, unter Druck oder so Elfmeter zu schießen oder sonst mhm. was, ähm, das damit natürlich einfacher zu denken, oh, jetzt mache ich den schön platzierten Ecke, kommt der ja nicht dran. Mhm. Wenn du als Torwart sicher bist, könnte es wirklich gut funktionieren, aber wie gesagt, bei guten platzierten Elfmetern, und das war waren vielleicht nur zwei, kannst du eigentlich wirklich relativ wenig machen. Ich meine, guck dir mal die Elfer von Ronaldo damals an, der hat die Dinger, in die Ecken mit äh, wirklich so einer Gewalt reingebolzt, mhm. egal wie lang der Tauwart war. Pff, keine Chance. Telly, war ja auch damals ein ja, Brett gewesen.
0: Der hätte, glaube ich, wie gesagt, wie viele wenn 18, Leute 19, 20 kommt, Stück am ich. Stück äh, verwandelt,
1: mhm. bis er überhaupt mal einen äh, nicht verwandelt hat. Also wir, wir sind doch schon 11 um die Ohren geflogen, mhm. aus, also aus, wir reden von elf Metern, ja. Mhm. Wenn das Ding richtig platziert ist, hast du keine Möglichkeit. Natürlich nicht keine Reaktionszeiten, gar nichts.
0: Wenn der ein Roberto Carlos das Ding in den Winkel knallt mit, keine ja. Ahnung, 200 Stunden Kilometer, <lacht> was willst du da machen? Also, ja, also ja. Lass ich gesehen, danke. Stehen.
1: Sag, bitte schieß einfach in die Ecken, sodass ja. es aussieht, als wenn ich keine Chance hätte.
0: Naja. <lacht> <lacht> Zumindest habe ich ihn gesehen, da war er. So. Okay, <lacht> so weiter geht's. Gut, Carla Camacho, Oyala und Sofia äh, Fuente haben Den Titel damit errungen für Real Madrid. Letztere ist jetzt ausgeliehen worden an Deportivo Alaves. Wird also die kommende Saison dort verbringen und höchstwahrscheinlich auch Stammkeeperin werden. Und Paula Partido wechselt zu Celtic Glasgow auch für ein Jahr als Laie. In der Zwischenzeit machen sich die Damen mal mehr und mal weniger gut auf dem Feld, was die Weltmeisterschaft betrifft. Kolumbien hat gegen Südkorea zum Beispiel mit 2 zu 0 gewonnen. Linda Caicedo hat ein Tor geschossen. Im Spiel Spanien gegen Sambia gab es ein 5 zu 0. Äh, Teresa Abeleida hat ein Tor geschossen. Misa, Ivana, Olga, Teresa, Ollane und Atenea haben gespielt. Rocío und Claudia Zornoza nicht. Australien hat mit Rezo ähm, gegen Nigeria mit 2 zu 3 verloren. England hat gegen Dänemark 1 zu 0 verloren. In dem Spiel haben weder Brünn noch äh, Svava gespielt. Im Top-Spiel Brasilien gegen äh, Frankreich hat Frankreich mit 2 zu 1 gewonnen. Toletti hat von Anfang an gespielt. Feller und Katalin wurden wieder nicht eingesetzt. Wobei man sagen mhm. musste, dass der französische Trainer äh, wieder nur zweimal gewechselt hat. Deutschland hat dann äh, gegen Kolumbien, habt ihr wahrscheinlich alle mehr oder weniger mitbekommen, mit 1 zu 2 verloren. Äh, also Kaicedo. Deutschland hat verloren und Linda Caicedo mit einem sehr, sehr schönen Tor. Australien hat heute gegen äh, Kanada mit 4 zu 0 gewonnen. Haley Razor hat zwei Tore erzielt, war man, ma- äh, man of the Match, genau, Woman of the Match. <lacht> <lacht> und äh, Spanien hat zu guter Letzt gegen Japan mit 0 zu 4 verloren. Ähm, Rocío hat ihr Debüt bei der Weltmeisterschaft gegeben und hat es voll in den Sand gesetzt. Äh, Misa Olga, Teresa Oyane und Sornosa haben gespielt, Ivana und Athenia nicht. Das bedeutet, dass im Achtelfinale aktuell von unseren Damen die Spanierinnen sind und die Australier und die Spanier spielen gegen
1: die Schweiz. Stand jetzt würden wir auch im Halbfinale oder Stand jetzt, wir spielen im Halbfinale vielleicht, wenn es bis dahin reicht, wieder gegen Japan, möglicherweise. Ja, ja. Japan ist ja, ja aktuell Japan... Tabellenerster
0: in der Gruppe mit 11 zu 0 Toren. Musst du dem auf der Zunge gehen lassen.
1: Wir haben, wir haben ja letztens schon mal über die Mädels gesprochen. Hm. Die sind richtig gut. Die waren auch schon Weltmeister, vielleicht auch zweimal. Aber ich, einmal, auf jeden, einmal glaube ich, einmal. auf jeden Fall. Ja. Zweimal? Einmal. Also, die spielen so diszipliniert, hm. so sauber, so abgeklärt. Das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ich habe ja dir auch gesagt, dass ich finde, dass die Mädels von uns, also die Spanierinnen gut spielen, hm. einen guten Ball spielen können auch laufen lassen können und technisch sehr gut sind. Arrogant ist das falsche Wort. Ähm, zu, oh, sicher ich. würde ich würde es eher treffen, dass sie zu sicher spielen. Oder sich zu sicher fühlen zu spielen. Mhm. Was in Leichtigkeit ähm, umgewandelt wird irgendwann. Und mhm. das hat gegen eine Mannschaft wie Japan jetzt sich gezeigt. Und da muss ich sagen, ob es gut ist, ob sie jetzt verloren haben, weiß ich nicht, aber eben wurden jetzt die Grenzen mal aufgezeigt bis mhm. jetzt. Was geht und was nicht. Ob ich das gut finde, Vielleicht ist es auch nur Schönrederei, ja, die Niederlage tut weh, aber das zeigt, ihr ihr müsst, das ist WM und die gibt es zwei, drei Teams, die machen keine Fehler ja. oder sehr, sehr wenige und das ist Japan für mich bis jetzt, die USA, ja, und ansonsten hast du vielleicht noch die Schwedinnen, wo du einfach weißt, ey, auch Frankreich ist natürlich super stabil, ja, aber auch die schwächeln auf ihre Art und Weise, ja, wir gucken Ach, mal. Aber für die Top-Teams, so reicht das nicht.
0: Ja. Mhm. ja, wir schauen einfach mal, wie der Turnierbaum ist. Ab dem Achtelfinale ja, ja. ist ja sowieso nur noch Tagesform abhängig,
1: was dann abläuft. Nee. Alles, da ist alles dabei. Schiri, Entscheidung, ah. wer verletzt sich, wer nicht. Glück, geht der Ball rein oder nicht. Hat die das Schiedsrichterin halt eine, eine süße Stimme
0: oder nicht? Das ist auch ganz, ganz wichtig. und
1: ich Ja, weiß, oder, oder dafür Schöne Waden, wie die heute gelesen <lacht> haben, den Shitstorm, ja.
2: Oh Gott, so eine idiotische Scheiße. <lacht>
1: ja, Danke an den gesagt, Niklas klar, klar. dafür, dass er uns Aber das gesendet hat. Wir wollen ja jetzt gar nicht so weit ausholen. Es ist einfach, oh, die Medien suchen überall ihr Fressen. Mhm. Und solche Aussagen sind, guck mal, Antonio, das ist so, ein, das ist so eine Sage, Sache. Egal mit wem du darüber sprichst, jeder sagt dir das gleiche. Ja, voll behindert. Also voll dumm, was sie da mhm. sagen. Macht gar keinen Sinn. Ich, dieser Shitstorm ist verarscht. Arsch. Ja. Aber die Zeitungen schreiben es trotzdem. Ja. ja, das interessiert eigentlich keine das ist. Nur um es mal
0: aufzuklären, bei dem Spiel, äh, was war das nochmal gewesen? Deutschland gegen... Kolumbien? Nee, das war nee, Neuseeland gegen... Ey, ist mir auch scheiße. aber irgendeinem Spiel, irgendein deutscher Kommentator hat dann, als es eine Wahrentscheidung gab, äh, eine VAR-Entscheidung gab, hat ja die Schiedsrichterin die Entscheidung über das Stadionmikrofon herausgegeben. So, und da hat der Moderator halt gesagt... Oh, nebenbei, eine süße Stimme. Oder eine süße Stimme, mal so nebenbei. So, und daraufhin hat Mhm. irgend so ein YOLO, JOKO oder was auch immer, wie der Typ hieß, da angefangen irgendwelchen Scheiß zu schreiben, Sexismus, bla bla hin und halt die Fresse.
1: Es gibt immer einen, Antonio, irgendein, (lacht) egal, (lacht) sagt immer. Ja, irgendeine Scheiße. Und dann muss man ja, das natürlich auch noch
0: aufgreifen und einen Scheiß Artikel darüber schreiben, dass irgendein so Jahr... Guck mal, das
1: da war wie letztens bei mir, ich wurde verlinkt, in Frankfurt, Straßenbahn war irgendwie ein Unfall in der Stadt mhm. und ähm, da schreiben man strunter, ja, der Autorat ist auch Und dann gibt es Leute, die schreiben, ja, die Straßenbahnfahrer fahren halt alle zusammen, wie gesenkte Säue und äh, mhm. scheißen auf jeden und äh, du warst auf meinen Schienen, hast du Pech gehabt. So, früher hätte ich auf sowas reagiert, weil er spricht einfach jeden an, ja. aber ich denke mir irgendwann, ach, lass ihn einfach schreiben mhm. und das ist genauso wie mit den Medien, die schreiben, manchmal also so ein Schrott, ja. Ja. du musst aufpassen, was du sagst, gerade als Moderator das ist es heute so schwierig geworden, klar, wir haben zum Glück, ein paar Wörter wurden echt aussortiert, wo man sagen kann, okay, geh ich mit, mhm. aber... Es wird ist, es ist ein Das also ist sagt
0: einfach ja gar viel. Das ist einfach nur noch bescheuert ja. mittlerweile. Naja, so viel dazu. Äh, kommen wir mal wieder zu freundlicheren Themen, und zwar zu Castilla. Die haben ja zwei Testspiele gehabt, einmal gegen Mirandes und einmal gegen Leganes und haben beide erfolgreich bestritten. Einmal 1 zu 0 gewonnen gegen Mirandes. Da hat äh, Theo Sidan das 1 zu 0 erzielt durch einen schönen Freist- Freistoßtor das Spannende, äh, Luis Lopez, unser dritter Torhüter, ist ja zu Mirandes gewechselt und ist kurz vor dem Gegentor noch eingewechselt worden, dass er auch noch mal ein paar Minuten bekommt. Und ausgerechnet, <lacht> er kriegt dann von Theo Sidan eins in den Kasten geprügelt. Ähm, hat mir ein bisschen leid getan, dann irgendwie auch nicht. Ah ja. ist halt wie es ist, meine Güte. Damit ihr schon mal ein bisschen wisst, was denn hier überhaupt abgeht. Wir haben jetzt einige neuen Namen dabei. Ein paar sind noch aus der alten Saison dabei. Ich werde jetzt einfach mal die aufzählen, die bei den letzten, bei diesen zwei Spielen dabei waren. Ja, das müssten mehr oder weniger die gleichen gewesen sein, ja. wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wenn ich einen Namen vergesse bei dem zweiten Spiel ist mir das scheißegal. Da werden wir gucken, was am Anfang der Saison so passiert. Also im Tor sind äh, Canizares und Suniko. Dann gibt es noch Ferran, Calleja, Marvel, Oscar Mesa, Antonio David. Romero, Noel Garcia, äh Noel Garcia, Noel Lopez, äh Peter, Aparicia, Ángel Carvajal, Fernando, David Jiménez, Jacobo, Edgar, Manu Serrano, Theo, Aymar, Alvaro Rodríguez, Manuel, äh Angel, Ángel und Yirai. Das sind so die Namen, die jetzt aktuell da mitschwingen.
1: Und kennst du früher noch ja. diese FIDA-Verein-Verein? jeder jeder Verein, jeder, also wir reden ja auch wieder von der Kreisgasse, mhm. jeder Kreisgasse Verein hat doch immer so diesen Einspieler, Spieler, ich ist nicht, so der Sohn vom Platz hat oder so, der schon immer in diesen Verein kickt. Ja. Das ist wie äh, wie Theo. Mhm. Der ist immer irgendwie dabei. keiner da. weiß warum. Hey, bei der Castilla spielt so ein 84-Jähriger. Du? <lacht> Wer ist das?
3: Das ist Theo, das
0: ist der Leader. Er ja. kommt immer von der Auswechselbank und äh, versucht zusammen, seinem Spiel in einen Steppel aufzudrücken. <lacht> Naja, in der letzten Saison ähm, haben wir oder haben wir hat Raulia ein 5 ähm, was war das? 5-3-3 5-3-2 spielen lassen ähm, oder 5-4-1 je nachdem wie man es sieht ähm, und dieses Mal fing er an mit einem 4-3-3 mit einem defensiven Mittelfeldspieler und zwei offensiven Mittelfeldspielern In der ersten Halbzeit, die war so lala gewesen. Ähm, Die Außenverteidiger war ziemlich schlampig, Ähm, sind nicht richtig in die Zweikämpfe gegangen. In der Offensive hat es auch nicht richtig gestimmt. Ähm, Im Mittelfeld gab es kaum bis wenig Absprachen und Canisades hat uns zwei-, dreimal echt den Arsch gerettet mit seinen äh, Paraden. In der zweiten Halbzeit wurde es dann wesentlich besser. Wir waren offensiv zielstrebiger und defensiv auch kompakter war auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Mir haben persönlich, um jetzt zu den Top 3 zu kommen, Canisales gefallen. Also Nummer 1, ganz klar. Dann auf 2, Manu Serrano und Manu Angel. Die haben auf links beide zusammen, also Manu Serrano auf der Linksverteidiger-Position und Manu Angel linkes, zentrales Mittelfeld. Haben beide super miteinander kombiniert und Theo nicht nur wegen dem Tor, sondern allgemein hat er ähm, schon ein paar gute Sachen gehabt. Ähm, also besser als die meisten an dem Tag. Ja, Also dementsprechend würde ich mal schon sagen, dass das äh, unsere Top 3 sind. Dann geht es weiter mit dem Spiel gegen Leganes. Äh, auch da wurde wieder ein 4-3-3 eingesetzt. Dieses Mal aber mit zwei defensiven Mittelfeldspielern und mit einem offensiven Mittelfeldspielern. Edgar zum Beispiel, der ja normalerweise Innenverteidiger ist, wurde vorgerückt äh, als defensiver Mittelfeldspieler, stand zusammen mit Theo äh, im defensiven Mittelfeld. Wir haben relativ früh ein 1 zu 0 kassiert in der 5. Minute, konnten das dann ausgleichen, der 47. durch äh, Aparicio. Die Vorlage durch Asensio nicht mit S, also Asensio nicht mit 2 S, sondern mit einem S und einem C. Und ähm, ja, war eine sehr, sehr schöne Vorlage. Das, das Tor war echt schön gemacht und in der 91. gab es dann von Angel Carvajal das 2 zu 1. Also waren schon ein paar Flashbacks dabei äh, bei den Spielen, wo es dann äh, von den Kommentatoren jedes Mal über Carvajal, Asensio, Asensio, Carvajal, das war schon so ein bisschen,
1: ja, gute alte Zeit. Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Hm. Ähm, kann es natürlich mhm. so nicht wiedergeben, weil natürlich jetzt hier durch den Urlaub kann ich mir jetzt von, von der Castilla oder sowas jetzt schon mhm. alles angucken. Nur so ein bisschen die Tore und da ist es ja dann meistens ein bisschen anders. Ähm, ja, wie du trotzdem sagst oder wie du so erzählst, das hört sich ja trotzdem stabil an, was die Jungs da machen. Mhm. Wir werden es natürlich mhm. dann in der Saison sehen. Ob das nochmal so eine Saison wird wie letztes Jahr, war ich nicht zu bezweifeln. Mhm. Ähm, aber auch wir zu dem Zeitpunkt, die, äh, vor einem Jahr, Hätten wir auch nicht gedacht, dass sie das, dass sie das machen. Naja, klar. Deswegen. Ja. Wir gucken einfach mal. Ist was wieder möglich. Ist. Ja. Ja.
0: Wir schauen einfach mal. Ähm, zu dem Spiel sage ich jetzt erstmal nichts, weil wir haben hier nämlich ein äh, kleines Ding von Raoul, was er dann nach dem Spiel gesagt hat. Das hören wir uns Mhm. mal gleich zusammen. Das ist so ein Test, was wir jetzt mal einfach mal laufen. Mal gucken, ob das funktioniert oder nicht, ob es euch gefällt oder nicht. Wir schauen einfach mal. ähm, Wenn nicht,
1: dann ist es mir egal. (lacht) Das habe ich mir gedacht,
0: aber nicht gesagt. (lacht) Wir machen, was wir wollen. Was ist los? Ähm, Die Top 3. Edgar war für mich äh, der beste Spieler gewesen. Dahinter Manu Serrano. Also bei dem habe ich irgendwie die ersten zwei Minuten nach der ersten Halbzeit von von, äh, nach der ersten, nachdem die zweite Halbzeit gegen das begonnen hat. Da dachte ich mir so, Junge, das ist ein geiler Typ, den hoffentlich spielt er die ganze Zeit. Mal sehen, wie der sich dann jetzt entwickelt. Ähm, gut, auf der 3, Asensio mit C und Jirai. Gucken wir mal, was äh, Raúl so zu sagen hat zu dem Spiel.
3: Bueno, pues creo que, que hemos hecho una primera mitad, bueno, no, no me ha gustado mucho, la verdad que el equipo, bueno, pues hemos Hemos cometido ese primer error a principio en una jugada, ha metido el gol de, de falta.
0: Sagte jetzt erstmal das, äh, der die erste Halbzeit nicht gut fand, wie das erste Stol- mhm. Tor entstanden ist, dass er das auch nicht gut fand, wie wie das zu, zustande gekommen
3: ist. Y a partir de ahí, bueno, nos ha costado mucho entrar en el ritmo. No se ha igualado un poco, pero creo que que no era. Lo que yo quería ver de, del equipo ¿no? Sobre-
0: also es hat ein bisschen gedauert bis sie dann wieder nach diesem tor in rhythmus gekommen sind und äh, das ist auch nicht das was er sehen wollte von von den jungs
3: todo en entrega en intensidad en, a la hora de, de presionar y creo que la segunda parte pues ha sido todo, todo diferente ¿no? creo que los que han continuado con la, con la entrada de jugadores eh, jóvenes eh, bueno pues el equipo ha reaccionado ha reaccionado bien y luego la-
0: er hat dann gemeint, dass ab der zweiten Halbzeit es besser wurde. Die Jungs, die auf dem Platz geblieben sind, mit den Jungs, die dann reingekommen sind, haben sich gut miteinander verständigt. Lief einiges besser. Hat ihm viel, viel besser gefallen.
3: Die letzten halben Stunde, mit vielen Veränderungen und quasi mit einem neuen Team, die haben die Jungs gewonnen. Ich bin glücklich, weil es sieht, dass sie Hunger haben, dass sie die Dinge gut machen dass wollen, dass sie helfen wollen. Und hier sind wir.
0: Ja, ähm, hat dann gemeint, dass in der letzten halben Stunde ja nochmal viele Wechsel stattgefunden haben, dass die Jungs halt hungrig sind und äh, die begeistert sind und äh, die wollen auf jeden Fall was ja. leisten. Ja.
1: Er hat ja auch gemeint, dass auch die Jungen mit den alten ähm mm. funktionieren, also dass äh, ja, er... Ja, das also, war ja, die von der, hat, von
0: der, ne? ja von der ersten Halbzeit die Jungs, die weitergemacht haben in der genau. zweiten Halbzeit und genau. dann eingewechselt mhm. wurden. Ja. Mhm. Erstmal was trinken
3: todos para ayudarles en su proceso, ¿no? Y bueno, es verdad que bueno, el Levante al final pues ha hecho pocos cambios, hacía mucho calor, pero bueno, lo más importante bueno no es el resultado, que está claro que ganar siempre viene bien, sino.
0: Also Levante hat wenig Wechsel gemacht. Es war sehr sehr warm. Das Resultat, auch wenn es gut ist, war jetzt nicht das hauptmerkmal des spiels
3: sensaciones el equipo sobre todo en la castilla Also dass, die, dass es
0: allgemein gut gelaufen ist und dass die jungs halt die an der castilla an der tür klopfen. Ja, dass die halt äh, dabei sein wollen, auch oh, generell gut sind. Ja, und er, ich glaube, das sagt er später noch, dass er ihnen die Tür auf jeden Fall nicht zumachen wird. Aber wir, können, wir hören uns mal das weiter an, was er zu erzählen hat.
3: Está claro que también para los chicos les motiva, cuando son equipos de Segunda División. Ahora vamos a tener también, bueno, Lugo y luego Racing también razón de Ferrol, pues son partidos que bueno que motivan, pero aquí te tiene que motivar vestir esta camiseta y este escudo, ¿no? Entonces aquí cada cada día tiene bueno que motivan.
0: Das war jetzt auch gerade noch richtig. Ich, ich habe jetzt mal kurz nochmal zurückgespielt. Jetzt erstmal gemeint, dass das, dass die Spiele gegen Zweitligisten natürlich auch motivieren und so weiter. Und jetzt kommt das eigentliche, was, glaube ich, Raul und Real an sich ausmacht,
3: ja pero aquí te tiene que motivar, vestir esta camiseta y estes...
0: Dass dich das motivieren soll das Trikot das überhaupt traine. zu
3: tragen genau Dass jeder Tag äh, speziell ist pensar, es el, el
0: Denken als der letzte Tag
3: genau
0: Dass man ähm, auf jeden Fall ähm,
1: das ist
3: dieser Club einfach ja, Genau, ja. richtig. Genau. Und das was
0: Und das versucht er den Jungs, die durch seine Hand quasi äh, an Real rangeführt wird, äh, weiterzugeben, mitzugeben.
3: Genau. es gibt auch noch viele Spieler,
0: die noch fehlen
3: si es verdad que bueno pues con con ilusión y con ganas y feliz de poder entrenarles de intentar que compitan bien y con ganas de trabajar porque todavía nos queda mucha mejora.
0: Genau, das ja, müssen arbeit- ja. weiter zu besser zu werden zu. dass genau, das hofft, dass die Jungs nach und nach
3: kommen. ganas que están
0: fertig mit kratzen. <lacht>
1: Oh, entschuldigung. Ya. Voll in
3: Entrenando Enjoy. muchos jugadores entre el Castilla y el Real Madrid C. Eh, eh, cada chico, mm. bueno, pues se le ve con mucha ilusión, con muchas ganas cada vez que, mm. que, que pueden entrar en una convocatoria, jugar un poco en el, en el partido. Yo confío en ellos y. Und les doy minutos para que lo puedan demostrar. Y para mí eso es eh, la mejor sensación, ¿no? Ver la, la cara de, o de Alegría, de Felicidad eh, que tienen. Pero bueno, que eso durará hoy, mañana, porque el lunes ya toca trabajar y, y preparar el próximo partido.
0: Na, so, hat er jetzt nochmal gesagt, dass äh, es sind viele, sehr, sehr viele Spieler jetzt aktuell im Training mit Real Madrid B, also der Castilla und der C-Mannschaft. Und, und, äh, es freut ihn halt immer zu sehen, dass wenn gerade Jungs äh, nominiert werden für ein Spiel, dass sie dann äh, Strahlenden in den in den, äh, in den Augen haben und das, ihnen das halt auch freut, ja. das zu sehen und er es den Jungs auch ermöglichen will, so viele Minuten zu geben, wie es halt geht. Ja. Also da ist schon auf jeden Fall... Ja, ist halt auch viel,
1: Weißt du, die Sache ist, da ist so viel gesagt worden. Ja. <lacht> ähm, ich bin gar nicht gewohnt von Home, so lange äh, Interviews zu hören. es ist eigentlich schon ein Mann mit... Also der, der sagt immer so, seine Zeit ersetzt ist jetzt nicht so, dass er immer nur zwei Worte sagt wenn wieder geht. Ja, Aber er hat jetzt also. vieles gesagt, was wirklich aufbauend ist. Ja. Gerade für die Jungs, Das sollte motivieren. Ähm, ich ich würde schon Grinsen haben über fünf Tage, wenn ich nur, wenn er mir nur antwortet. Wenn naja. ich ihn frage, kannst du ein Foto machen, der sagt: Ja, kein Problem.
0: Ja. <lacht> <lacht> direkt mal so. <lacht>
1: äh, direkt ja. so. so. Ja. Ich sage ein du ein Foto. Ja. Und dann kriege ich dann fange ich an zu weinen. Ich konnte mich gerade noch so halten, bestimmt. Ja, du Nein, sagst, Ahnung, ich du sagst mach mal Foto, ich
0: hänge ich häng wahrscheinlich bei dem am Bein und fange an zu weinen und so weiter. <lacht> oh mein <my> Gott, <lacht> mm, ähm,
1: jetzt Jetzt ernsthaft, das ist schon. Also, ja, für die Spieler sollte es definitiv Motivation ähm, weitergehen. Die sollten das auch als ähm, Vorbild nehmen, was jetzt die Kastier letztes Jahr geschafft hat, weil, wie gesagt, wir hatten dann eine gute Mannschaft stehen, aber dass es bis so hingeht, hat keiner gedacht. Ja. Es ist möglich. Es ist möglich. Aber
0: mal gucken, das, was man jetzt bisher gesehen hat, also da mhm. sind schon ein paar talentierte Jungs dabei. Die einen oder anderen geben mir schon ziemlich auf den Sack, aber äh, da gibt es schon ein paar, die können echt richtig was rausreißen. Also ich bin.
1: Guck mal, auch das, was du da. Es gibt ja auch ähm, zweite Wirtschaftstrainer, die sind jetzt keiner. Er ist ihr zweites Jahr in diesem Verein, in diesem Verein komplett. Mhm und Raul, du kommst als Jugendspieler, also es gibt ja sogar Jungs, die da sagen, Raul ist meine Idiot und diese Jungs sind 15, 16 Jahre alt.
4: Ja.
1: Die sagen auch nicht, ja, ich hab den gesehen, nein, nein, aber die wissen trotzdem durch Videos. In Madrid ist er halt nochmal anders bekannt als im Rest von Europa, würde ich sagen. Ja. Ähm, der Mann ist eine Ikone und das ist egal, wie alt du bist in Madrid. Raul ist Raoul. das ja. weiß jeder. Und das das ist ein krasser Stellenwert für so einen Verein. Ja. Gerade, dass er geblieben ist. Darauf will ich hinaus. Mhm. Ähm, wenn er jetzt weg wäre, dann würde er jetzt ein neuer Trainer durch stehen. Mhm. Arbelor oder so. Der könnte jetzt ja, nicht, ja, ja, muss nicht Arbelor sein, kann auch jemand anders ja, sein. Ja. Der dann halt nicht da sich hinstellen kann und das erzählen kann. Weil du kaufst einem Trainer, dass ich ab, wenn der zwei Jahre da ist, mhm. über so einen Verein so zu sprechen, Da musst du wirklich
0: Geschichte in diesem Verein machen. Ja. Aber ich glaube, <lacht> jeder, der nach Raoul kommt, kann dir was vom Pferd erzählen und du wirst ihm trotzdem nicht glauben. Halt naja, gut, es geschicht.
1: gibt schon Kategorien, wo ich sage, wenn dir jemand was sagt, dann. Guck mal, wenn dir sie dann was sagt, das ist nicht so. Ja, das schon klar, ich meine
0: jetzt im Sinne von Real-Ikone. <lacht> der einzige vielleicht mm. noch Casillas und und Guti, die da aus den letzten Jahren ein bisschen äh, was erzählen können. Mm. Der Rest, Hier, so leute halt. Ja. 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 Naja. Gucken wir mal, was jetzt äh, in der kommenden Woche noch passiert. Und zwar haben wir ähm, zwei Auswärtsspiele. Hat er schon erwähnt, Äh, Raul einmal gegen Lugo am Mittwoch, dem 2.8. um 19 Uhr und einmal gegen Racing Ferrol am Samstag, dem 5.8. um 19 Uhr. Lugo ist letztes Jahr abgestiegen, ähm, wurde letzter und ist jetzt in der Gruppe 1 der dritten Liga, also in der anderen Gruppe. Wir sind in Gruppe 2. Trainer der Mannschaft ist Pedro Monitis, ein alter Bekannter, hat von 2000 bis 2003 in der ersten Mannschaft von uns gespielt. Ansonsten äh, gab es das letzte Duell äh, 2019. Das war ein Freundschaftsspiel, das haben wir mit 0 zu 2 verloren. Und in der Liga, in der zweiten Liga damals, 2014, gab es ein 1 zu 1. Ähm, da waren unter anderem Lukas Vazquez und Raúl de Thomas dabei. Ja, Und beim zweiten Spiel, Racing Ferro, brauchen wir eigentlich nicht viel zu erzählen. Das war jetzt der letztjährige Meister. Aus unserer Gruppe. Wir haben die Spiele mit 2 zu 1 und 0 zu 0, also 2 zu 1 verloren und 0 zu 0 gespielt. Also ist auf jeden Fall ein harter Brocken. Wir sind gespannt, wie sie sich auch in der zweiten Liga machen, wie die sie sich jetzt halt aktuell auch in dem Testspiel überhaupt machen. Also werden zwei spannende Auswärtsspiele. Mal sehen, wie sich die Jungs auch auswärts behaupten werden.
1: Das sind die Kartenmesser, die du brauchst? Ja. Du musst direkt safe. dieses Niveau halten, wo du weißt, hier auf diesem Niveau war es letztes Jahr. Weiter geht's. Ja,
0: safe. So, kommen wir mal jetzt äh, zu den Jungs, die den Verein verlassen haben. Und zwar Rafa Marin, der hat erstmal bis 2026 verlängert und wird jetzt an Deportivo Alaves ausgeliehen. Antonio Blanco haben wir vor zwei oder drei Folgen gesagt, dass er ausgeliehen ist. Das stimmt nicht. Er, es wurde jetzt offiziell, dass er verkauft wurde an Deportivo Alaves. Und Alex Jiménez äh, wechselt zum AC Milan in die zweite Mannschaft, beziehungsweise in die Jugendmannschaft, glaube ich, ist das. Nee, Primavera, ist das die Jugendmannschaft? Weißt du das zufällig? Oder ob das die zweite Mannschaft ist? Marcelino?
1: Nee, Sehr gut.
0: Falls einer es weiß. Sehr gut Ey, euch.
1: ich sitze hier im Schneidersitz auf dem Haus. <lacht> <lacht> ja, ist doch schön. Ja, habe mein Handy offen, wo ich meine paar Notizen äh, habe oder wo ich ein bisschen mich schon mal ein bisschen hinzaubern konnte. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, solche Details, Antonio, kannst du mich gerne wieder fragen, wenn ich zu Hause an meinem Schreibtisch sitze, genau wie du. Okay. Mit meinem schönen Real Madrid-Buch vor mir. Ah. Na gut, ja. mein Lieber. Und zwei Bildschirme.
0: <lacht> zwei, drei Bildschirme am besten. Na, na gut, äh, kommen wir mal dann zur ersten Mannschaft. Also, hast du noch was zu, Christi, Nein. Sehr gut. Und zwar gab es zwei Testspiele. Einmal gegen Manchester United, das haben wir mit 2 zu 0 gewonnen, und einmal das El Clasico, was wir mit 3 zu 0 verloren haben, äh, zu dem Spiel gegen Manchester United. Ähm, Da hat Bellingham sein erstes Tor erzielt mit einer schönen Vorlage von Rüdiger. Kann man echt nicht anders sagen. Also das war ja wirklich ein, ein Zuckerpass, den der da von der Abwehr das komplette Fell ge- gebracht hat. Also Wahnsinn. Das war echt der Wahnsinn. Ähm, ja, ansonsten gab es halt noch hier und da ein paar Szenen, sowas wie das Karavachal auf Vinny äh, gespielt hat, als er, glaube ich, im 5-Meter-Raum war. Und äh, Vinny schafft es nicht, den Ball ordentlich anzunehmen, beziehungsweise rutscht aus, kriegt das Ding nicht hin, sonst hätte es natürlich noch 2 zu 0 gegeben. Schon mal mhm. vorher. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das eventuell auch aufgefallen ist, aber wenn Bellingham auf der Höhe vom 16er den Ball bekommt und es stehen zwei, drei Spieler neben ihm und er hat ein bisschen Druck, dass bei ihm der erste Touch in Anführungsstrichen, um den Ball überhaupt erstmal unter Kontrolle zu bringen, nie sauber ist. Aber zumindest war das bei Manchester und bei Balsa nicht der Fall. Das ist das mir irgendwie aufgefallen hm. oder sowas?
1: Oder komme ich mir jetzt nur... Gut, wenn, wenn du es jetzt so spezifisch sagst, kann sein, dass ich mir jetzt einbilde. Ist mir mal jetzt nicht aufgefallen, so dass ich es jetzt angesprochen hätte. Ähm, wenn er den Ball hat, also dann ist er
0: sehr, sehr sicher, aber so dieser erste hm. Touch unter Druck, habe ich das Gefühl, dass er...
1: Weiß ich nicht, muss ich mal drauf achten jetzt. Ja, halt.
0: ja schon mal. einfach mal. Ja, an sich äh, war es ein ganz ordentliches Spiel. soweit weit äh, von beiden Teams, also auch von Manchester United. Hat mir sehr gefallen. Es gab dann noch eine Szene zwischen äh, Martinez und Bellingham, wo Martinez äh, ziemlich ich würde jetzt mal sagen, heftig reingegangen ist. Ja, War jetzt
1: nicht rotwürdig. Unnötig.
0: Ist unnötige Härte, war okay gewesen. Ähm, Dazu hat sich äh, Bellingham dann auch nochmal geäußert ähm, bei Sky Sport. Das würden wir kurz mal ähm, reinbringen.
4: No, it's one of them things, Look, the thing the little tiff with Martinez, brilliant player, um and you know, I mean,
0: also kleine Reiberei mit uh,
1: mit Martinez,
0: er ist ein brillanter oh, ist ein Spieler. Ein was?
1: Yeah, ich habe mir gerade laut gedacht.
4: Sorry. Also. So. in this, that, all best understand
0: also wenn er, ich weiß jetzt nicht, ob er ausgewechselt wurde oder am Ende des Spiels, wenn er went off, ähm, hatte ihm alles Gute gewünscht und ähm, ja, das ist ähm, das, was er respektiert
4: und... Er hat das,
0: gerade diese Aktion hat ihm zu verstehen gegeben, dass was auf dem Feld ist, bleibt auf dem Feld. Yeah,
4: ja. at the end of the game, wished him well, and you know I can respect that when um, when two players are trying to win for their team and uh, can come together and be respectful after the game. Like I said, he's a great competitor, a great player, um, and just like me, I want to win. So yeah, sometimes it spills over the last part of the game, and it was really respectful that he kind of we could have that moment after the game. You know.
0: Yeah, dass er nach dem Spiel. Ähm nochmal die Hände geschüttelt haben, sich alles Gute gewünscht haben und äh, das ist einfach auch respektiert fair bleibt. Solche Spieler, respektiert ähm,
1: das sind zwei Spieler auf dem Feld, die da für den Sieg kämpfen genau. und dann geht natürlich noch genau. ein bisschen zu und ja, das ist ähm, Competition und somit sagt er, nach dem Spiel ist alles in Ordnung.
0: Genau. Wenn wir jetzt gerade nochmal bei Bellingham sind, würde ich mal gerade bei Bellingham bleiben. Ähm, der wurde, mhm. glaube ich, auch im Rahmen dieses Spiels äh, gefragt was denn seine Intention überhaupt war zu real zu wechseln statt in die Premier League zu kommen. Mhm. ja
4: Now we have to focus on Jude Bellingham don't we after that brilliant goal he was of course in the summer linked with a move to the Premier League before his move to Madrid he explained to us his reasons behind turning down offers from England to instead move to the Spanish capital
0: Also das was ich gerade schon gesagt habe dass er, die englischen Offerten ähm, nicht angenommen hat und deswegen zu äh, Madrid gewechselt
4: ist. Also,
0: dass Real der größte Verein ist, das beste Team, die besten Leute, von denen er lernen kann.
4: Dass er ähm,
0: mit dem Start sehr zufrieden
4: ist. Aber er will sich jetzt nicht äh,
0: auf diesem Hype-Train sozusagen ähm, aufsteigen, sondern ähm, er weiß, dass größere das Tests
4: bleiben. kommen. Ja. Also
0: aktuell ist es gut, wie es ist. Er will in einen guten Rhythmus kommen. und Er versteht sich mit den Mitspielern. Genau. Jetzt kommt noch mal eine Frage von der Reporterin
4: also es, es
0: scheint so von außen für die reporterin dass äh, es schon den einschein macht als wäre er der Mai- main part also der hauptteil mhm. des mittelfelds ähm, statt dass er was lernt ja
4: mein, man I'm just trying to play my part, you know. I know the role that the manager wants me to play and I know how I can um, add quality to the team and yeah, like I say just play my part and uh, just trying to keep enjoy winning and playing well.
0: So, also er spielt halt seinen Part. Ähm er kriegt von dem Trainer die Vorgaben und das versucht halt umzusetzen. Yeah, ja, sind auf jeden Fall sehr sehr bodenständiger Junge scheinbar. Ähm sehr, immer ehrlich, also die Aussage, die Mimik und so weiter, das ist immer immer sehr, sehr schön bei ihm, ähm, sehr, sehr ehrlich. Ähm, also kann man echt nicht viel sagen,
1: ganz ehrlich. Wir haben ihn ja letztens schon stark gelobt, weil es halt anders nicht ging. Mhm. Ähm, ich muss halt dazu sagen, wenn er jetzt, also die hat er gefragt, es scheint ja so, als wenn sie jetzt äh, Trion angekommen sind, sozusagen. Ja. Ähm. Ja, es ist wichtig, dass er es so schnell wie möglich wird. Mhm. Denn, ja, aktuell ist es so, dass wir nicht, wir haben natürlich nicht schon Bellingham, aber wenn er als Zehner bald agieren soll, weil dann ab nächstes Jahr Groß weg, Modric vielleicht weg, also in der Zukunft ist er dann der ja, der, der Ballspieler, ja, der ja. der die Zehner da macht. Mhm. Er ist es. Ja, du hast bei der Germany defensivere Leute. Bellingham ist einfach der neue Treiber. Und ja. Das ist äh, wichtig. Umso schneller es geht, umso besser für uns.
0: Das sowieso. Das sowieso. Naja, also mir gefällt an aktuell jetzt das System des äh, 442 sehr, sehr gut. Das Einzige, was mich stört, ist so ein bisschen äh, die Lehre von äh, Vinicius und Rodrigo da vorne. Die wissen auf den Außenbahnen zu glänzen. Die wissen aber nichts in der Mitte anzufangen. Die gehen auch bei vielen... Aber für. Ja, 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 alles gut, alles gut. Die brauchen jetzt einfach ein bisschen. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass die auch mal hin und wieder so ein ähm, schnelleres Kurzpassspiel ja. über die Mess, äh, über die, äh, über die Mitte machen. Ja. Mhm. Und irgendwie schneller äh, mit einem schnellen Doppelpass halt durch die Innenverteidiger durchgehen und irgendwie versuchen, da ein Tor zu machen weil ich meine als Doppelspitze dann versuchen irgendwie nach rechts außen zu ziehen oder nach links außen zu ziehen und dann versuchen äh, auf den 16er aus äh, aufzulegen wird nicht immer funktionieren Naja. also gucken wir einfach mal was was da so passiert alles in allem äh, muss man sagen dass äh, Kamavinga, Chouamini auch Modric als er reingekommen ist ein gutes Spiel gemacht hat Nee, Modric ist nicht reingekommen der hat ja von Anfang an gespielt ähm, Nacho, der da reingekommen ist, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Uh, Lunin hat allgemein ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Fran Garcia auch ein Top-Spiel gemacht. Aber also, es gab ein paar dabei, die die schon echt äh, top gespielt haben. Ich habe da jetzt keine Top 3 in dem Sinne. Es waren jetzt die zwei, vier, sechs Spieler, die mir am meisten aufgefallen sind. Nennen wir alle auf dem ersten Platz mir ist scheißegal. Ja. <lacht> <lacht> ja, ist halt so, ganz ehrlich. Gut, äh, hast du noch was zu dem Menü-Spiel oder wollen wir direkt zu dem Klassico? Ja, gehen wir rüber ja. zum Part. Ähm, also, ähm, 3 zu 0 haben wir verloren. Das steht auf dem Papier. Aber nur weil es auf dem Papier steht, heißt es nicht, dass es auch die Wahrheit ist. Also, wir haben jetzt...
1: Na ja, gut, das heißt, es ist so, die Realität ist, da steht 3 0.
0: Das steht 3 ja. Trotzdem ist es nicht das 3-0, was man sich denken könnte. Barca hat uns dominiert
1: 3-0. Nein, ja. natürlich nicht. Also. Aber um es geht sagt darum uns halt eine mit. Sache.
0: Wir haben keine Tore geschossen. Danke. Ja. Und das fehlt Warum, natürlich. warum nicht? Weil ein Neuner fehlt, ganz einfach. Also ein ganz ordentlicher nicht. Neuner. Und das ist auch die Sache, die ich eben gerade schon gesagt habe, dass Vini und äh, Rodrigo da vorne einfach nichts mit sich anfangen können in dem Bereich. Aber da werden die jetzt auch noch reinwachsen und ähm, viel lernen. Weil wenn du halt über die Jahre nur über Außen kommst und relativ selten über die Mitte. Gut, Rodrigo hat das schon ähm, als einzelner Mittelstürmer schon gemacht. Aber das jetzt äh, nochmal durchzuziehen und wirklich Fokus auf das Tor zu legen, ist ja jetzt ein bisschen schwieriger, weil du kannst einfach einen Stürmer nicht adaptieren. Es geht halt einfach nicht. Wenn du kein Stürmer bist, bist du kein Stürmer. Du kannst so viel trainieren, wie du willst, aber diesen Killerinstinkt von einem Stürmer wirst du niemals erlernen. Das wirst du niemals erlernen. Es geht einfach nicht. Er kann seine 15, 20 Tore machen, ja, aber trotzdem brauchen wir auf jeden Fall genau. einen Stürmer, so einen
1: das richtigen genau. Killer. Und du brauchst einen, der seine ja. 30 Tore macht, 35 Tore macht. Ja. ja. Deswegen. Das ist äh, Kategorie, ich, ich roll's nicht auf. Aber wir kennen diese Kategorie. Und jetzt frage ich mich, auch wenn es das Klassico war, ähm, hat es einen Perez mehr nochmal dazu angesprochen, jetzt zu sagen, okay, ich gebe jetzt Geld aus und mache jetzt was Fix? Oder denkst du, er sagt trotzdem, tranquilo. Keine Ahnung, was, einfach, was Kilo. das sich einfach Tranquilo.
0: Es heißt ja angeblich jetzt wegen, wenn wir wieder auf Mbappé äh, rüberziehen, dass er jetzt ein, heute einen Loyalitätsbonus wohl von 14 Millionen bekommt. Andere sagen, er kriegt <lacht> nochmal morgen 40 Millionen. Andere sagen wiederum am 31.8. kriegt er nochmal äh, 40 Millionen Bonus. Äh, Schauen wir einfach mal. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Das ist jetzt erstmal so der neueste Stand der Dinge. Aber Ich weiß jetzt halt nicht, ob die dann sagen, okay, wir warten jetzt bis zum allerletzten Tag und wenn Mbappé dann bis 12 Uhr am 31.08. nicht unterschreibt, dann holen wir uns halt Stürmer XY. Keine Ahnung, kann ich mir jetzt gerade auch nicht vorstellen. Ja, Gucken wir einfach mal, ne? Du hast, ähm, um jetzt wieder mal auf das Spiel gegen Barça zurückzukommen, ähm, es war mhm. eigentlich schon ein gutes Spiel von uns, würde ich jetzt mal behaupten. Wir hatten mehr Ballbesitz, wir hatten äh, 29 Schüsse, wir haben fünfmal Latte beziehungsweise Pfosten getroffen. An sich fand ich das Spiel jetzt nicht so schlecht. Ja, Hier und da gab es natürlich mal Stellungsfehler bei den jeweiligen Gegentoren. Aber alles in allem... Ähm, war das schon relativ in Ordnung gewesen, fand ich jetzt.
1: Ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus und würde sagen, wenn da 3-3 steht, kann sich keiner beschweren. Nee. Ähm, oder denn wie, wie du vier, schon gesagt hast, viel schlechter. Also wir waren ja nicht schlechter, wir haben das Spiel Ach, dominiert. Ja, klar. In den meisten Teilen, nicht immer, aber in den meisten Teilen. Und äh, du hast ja auch nochmal gesagt, fünfmal Aluminium. Leute, und das war nicht irgendwie permanent nur oben Latte gestreift oder so. Da waren drei richtig gute Dinge dabei, wo du sagst, ja, okay, der Ball kann halt auch reingehen. Mhm. Also so ein richtig Versprung. Einmal auch richtig ähm, Flipper, ja. Und am Ende steht es 3-3 und jeder sagt, ja, ja, ganz normal. Mhm. Ja. Ist halt so. Äh, Ball ging nicht rein. Bass mhm. hat trotzdem äh, drei Tore geschossen, auch nicht unverdient. Ja, klar. War auch ein richtig schönes Tor dabei, richtig gut. Mhm. Äh, deswegen, ja. Aber was kannst du damit machen, außer mit auf nach Hause rumlaufen nach so einem Sieg gegen Erzrival und nichts also, Ich ja, glaube, die krass. haben
0: die verwechseln jetzt, jetzt gerade in Barcelona mit der Champions League. Nur weil der Champions steht, heißt es das nicht, dass es die Champions League ist. Ihr habt keinen Titel geholt und gar nichts. Lass die Scheiße. Es ist irgendein amerikanischer, äh, irgendein amerikanisches Turnier und nichts Wichtiges. Also
1: pack Deswegen, das Ding wieder an. Ähm, wichtig ist auch da wieder Weiterentwicklung im Team. Ja. Was konnte man sehen, ähm, wie du trotzdem gesagt, ich finde trotzdem Vinicius ein super Spiel gemacht hm. hat da und hier vielleicht mal ein zwei Sachen probiert, wo ich gesagt habe, okay mach's anders. Du hast Aber ja auch das erwähnt, das,
0: du hast ja auch erwähnt ja. während dem Spiel, wo wir äh, telefoniert haben, dass er wenn jetzt ein langer Ball von irgendeinem Spieler kommt und also von einem Abwehrspieler, sagen wir mal Alaba <lacht> oder Melitao oder Rüdiger und du meinst, du der Ball ja, genau, während dem Spiel. Und der Ball kommt halt halb hoch. Das Sagen wir mal, der der ist jetzt nicht so wie bei Bellingham, dass er in den Lauf gespielt wird, sondern du weißt ganz genau, okay, er kommt vielleicht ein bisschen früher an, dass er weder mit dem Kopf hingeht noch irgendwas anderes. Sondern er versucht immer, den schnellen Weg zu gehen. Immer die Linie zu
1: laufen. immer, Immer. Immer.
0: Er geht nie auf den Ball. Nicht einmal.
1: Also es ist wirklich so dieses... Hohe Bälle, wir reden jetzt hier speziell auch von hohen Bällen, ein langer weiter Ball auf Vinicius. Vinicius versucht immer dieses mit Körpertäuschung versuchen, den Ball dann perfekt so mitzunehmen, wenn der Verteidiger ihn nicht kriegt. Also antizipiert immer damit, dass der Verteidiger nicht zum Ball geht.
0: Ja. Und er geht vermeidet zum Kopfball. jedes Mal diesen
1: Kopfball. Ja den Zweikampf hochgehen, mit der Brust annehmen, keine Ahnung, weiterleiten, ich weiß es nicht. Mhm. Er versucht immer dieses Wegducken, Richtung Tor zu laufen und zu hoffen, dass der Ball durchgeht. Ja. Keine Ahnung. Ja, wir gucken. Aber mal. es nicht. geht um diese Situation, in den ja. Lauf geschickt zu werden. Das. Ja. ja, jetzt nicht irgendwie, wenn Eck ist oder sowas. Nee, nee, das sowieso nicht.
0: Ähm, allgemein jetzt zu dem Spiel. Ich hatte so das Gefühl, dass wir bei Konter ziemlich äh, anfällig sind. Und das Barca jetzt mittlerweile eine neue Taktik hat. Die haben sich äh, in La Masia sehr gut äh, weiterentwickelt, was die äh, <lacht> was die Fouls und so weiter betrifft. Also, wenn ihr im kommenden Saison seht, dass ein Barca-Spieler nicht berührt wird, oder aber irgendwie am Boden liegt, trotzdem am Boden liegt, dann wird einfach gewartet, bis der Schiri pfeift. Das ist die neue Taktik von Barca. Das wurde in dem Spiel extrem oft gemacht. Das war an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Ähm, aber gut, ist ein Testspiel. Haben vielleicht auch nur getestet. Wer weiß. Vielleicht machen wir es ja anders. Ne? Trainer ist nicht gut. <lacht> ja, das ist unglaublich. Ne? Ähm, ne, ansonsten gab es ja diese eine Szene mit winger und Araujo. Beide gehen zum Ball. Araujo bleibt liegen. Keine Ahnung. Hab das Gefühl gehabt, das, 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 das war eine komplette Halbzeit. Ja. Also mhm. da war nichts gewesen und der Typ bleibt am Boden liegen. Naja. Ach, äh, schon dafür, ist ganz dafür kriegt Kamavinga gelb. So, dann kommen wir zu dem Fall von der Jonger Militau. Der brettert ihm hinten in die Hacken rein, gibt eine kleine Rudelbildung und der Penner kriegt auch nur gelb. Also ich Krieg weiß nicht, gelb. was sich was ich der Schiri dabei gedacht hat. Wäre das so eine Situation wie... Ähm, bei Martinez gegen Bellingham gewesen. Okay, mhm. gelb. Meinetwegen. Aber der hat ja weder den Ball berührt noch irgendwas anderes. Der ist hinten in, in dem hinten in die Hacken rein in einem Freundschaftsspiel, ohne eigentlich großartig zu zögern. Glatt rot. Weg mit dir. Was ist das? Ja. Das du machen. Naja, gut. Ist halt wie es ist. Ähm, wir haben auch hier von äh, Carlo äh, ein paar kleine Worte. Ähm, mal gucken, was da der gute Mann zu erzählen hat. Marcel, aber die ist gerade wieder der Wind so ein Tacken am Laufen, dass du da Bescheid weißt. So ein bisschen mit dem Mann. Ja, alles gut, alles gut. Ich weiß, ich weiß, ich wollte nur Bescheid geben. Alles gut, alles gut. Mal gucken, was er zu sagen hat, der ja, gute Carlo.
2: Das Gute war das Partido. Das Partido haben wir sehr gut gespielt. Wir hatten viele Opportunitäten, gespielt gut mit dem Ball, pressen wir gut.
0: Also, dass das Spiel äh, an sich gut fand, äh, wir hatten viele Möglichkeiten, äh, wir haben gut mit dem Ball gespielt, wir haben gut äh,
2: gepresst. Das einzig schlechte ist das Resultat.
0: Ja, die waren nicht aufmerksam beim ersten Tor. Die hatten auch kein gutes Gleichgewicht, um dann auf das 1-zu-1 zu kommen. Die haben viel
2: attackiert. Also
0: das Resultat ist nicht so wichtig, sondern dass sie halt gut gespielt haben.
2: Natürlich kann man sich verbessern. Ähm, hat noch ein bisschen
0: Pech mit äh, fünf
2: Aluminientreffern. Äh,
3: ob
0: es ungerecht war, dieses, äh, dieses hohe Ergebnis, oh, meint er ja.
2: Ja, sí, sí, no no aber es ist nicht so wichtig, ich glaube, dass wir das Spiel gut kontrolliert haben, gut viele Möglichkeiten 10, um zu marken, also für uns ist es nichts wir müssen uns in dieser Linie das ist eine Linie, die ich gut Es una noch ein Spiel, ich glaube,
1: das, ähm, er hat eine Sache wichtig gesagt. Ja, ich wollte ähm, die vier
0: Sekunden jetzt noch zu Ende laufen lassen.
1: <lacht> Ach so, es waren nur vier Sekunden. Okay, <lacht> ja, ja, ist egal, hau raus. So, nee, nee, mach jetzt fertig, weil es war halt so viel, weißt du? Ne? Ja, ja, ja. im
0: Endeffekt hat, sagt er immer nur das Gleiche, dass äh, das ein gutes Spiel war ja. und dass er für die Zukunft was Gutes sieht äh, und so weiter. Ja, also ich jetzt also gerade meine,
1: wichtig, dass für, ähm, also das, ähm, wie soll ich es erklären? Wie, wie sage ich das Wort?
0: Soll ich es nochmal abspielen?
1: Die haben, das, das, Ergebnis war nicht so wichtig, mhm. weil der hat, die haben das Spiel viel kontrolliert, sie haben viel kreiert für nach, um nach vorne zu spielen, um auch Tor oder Treffer mhm. schießen, zu, äh, machen zu können. Mhm. Ja, also er fand das wirklich sehr, sehr gut. Das Ergebnis war ihm wirklich halt, ja klar, was ihm so, natürlich sagt der Eiskalt ja. Naja. Nur, es widerspiegelt nicht ansatzweise das. Ja, deswegen. Was auch wie Tünfer. gesagt, es kann zwei drei stehen und deswegen, ja. Wir
0: sind jetzt auch viel am probieren. Und es ist gut am rauskommen. Ja, mal gucken, was da noch... Ja, und sie müssen halt so weitermachen. Ähm, Ja, an sich tatsächlich haben mir bisher alle Spiele gefallen. Das System gefällt mir gut. Die Kombination der Jungs gefällt mir gut. Ich glaube, der einzige Wermutstropfen ist tatsächlich muss man leider sagen, Mandy, der da so ein bisschen rausgestochen hat, wenn es aufs Ganze gegangen ist, leider Gottes. Der sich ja jetzt auch äh, am Oberschenkelmuskel verletzt hat und irgendwas zwischen zwei Wochen und einem Monat ausfallen wird. Alda Güler ist übrigens auch verletzt, ähm, Meniskus im rechten Knie ähm, und ist deswegen jetzt auch abgereist, der gute Mann. Vertragsauflösung. Vertragsauflösung, genau. Klär uns doch mal auf, Marcel. (lacht) Ja, jetzt ist es stumm geschaltet, ja. ne? Nochmal? Jetzt hast du es gerade mal die stumm geschaltet. Ich habe nur gesehen, stumm geschaltet.
1: Weil ich dich beleidigt habe. Ja, ja. Alles gut. Niemals, <lacht> Nein. Ja. Ähm, ja. Es, ich muss jetzt sagen, zu Bühler, ich bin ein bisschen, ich finde es schade,
0: ja.
1: dass er sich nicht zeigen konnte. Ich kann es ja jetzt gerade mal sagen, ich habe es letztes Mal vergessen, ich habe einen Arbeitskollegen, der ähm, Galatasaray- von, von, nee, Fener,
0: Fener, Fenerbahce,
1: Fenerbahce, ja. Ja, genau. Und ähm, ja, er sagt auch, er hat mir, viele Sprachnachrichten geschickt und lange, wo er halt auch erklärt hat, weißt du, jetzt reden wieder viele von, ah, der neue Messi, das ist völliger Quatsch. Was er sagt, ist, Leute, da wächst gerade ein türkisches Talent, ähm, was, wo er wirklich sagt, und er sticht ja auch wirklich selten hervor, sein Talent am Ball. Ja, mhm. Der Junge kann wirklich was, und mich hätte auch wirklich interessiert, wie er gespielt hätte, aber ich muss sagen, du hast ja gemeint, die haben alle Spiele gefallen bis jetzt, richtig? Ja. Liegt das auch bei dir an dieser Frische, die wirklich die neuen Spiele auch mitbringen? Ja. hat ein Bellingham, ein Frank Garcia, ja. Ja, ähm, auch Roselie mit seinem mit Person so. Genau. Hat Spaß gemacht.
0: Hat auf jeden Fall ja. Spaß gemacht, die Jungs da zu sehen, wie die halt äh, agieren, versuchen sich zu zeigen. Ähm, ja, wie gesagt, außer Mandy, der so ein bisschen. Ja, Menti macht so ja, ja. und gerade gegen Barca äh, gab es so ein, zwei Szenen, wo ich mir dachte, Junge, warum joggst du zurück, verdammte Scheiße, renn doch mal ordentlich. Oder äh, wo er fast, äh, hat den Barca-Spieler sogar den, den Ball aufgelegt, ja, er hat ihm aufgelegt, okay. fast ist das Tor passiert, ja, hat sich jetzt leider verletzt, also,
1: ja. Wir sprechen uns immer von man, die, wir wissen, die kann mehr, er hat natürlich mhm. auch gerade einen gewissen Druck, man weiß es nicht. Ja. Ähm, wir hoffen nur ja auch bei Güler, dass es vielleicht doch nicht so lange bleibt, denn, wie gesagt, ich weiß nicht, äh, ich glaube, da könnte wirklich was entstehen, fußballerisch, mhm. aber in dem Alter fünf Monate raus zu sein, ist hart.
0: Je nachdem, was er halt macht, ob er jetzt, äh, das, Je nicht operieren lässt oder ob er es operieren lässt. Also, mhm. Mal schauen, wie das sich ich fragen,
1: entscheidet. Ja. Wie fandest du Brahim Diaz?
0: In Ordnung. Also das erste Spiel, wo der gestartet ist gegen Milan, hat mir sehr gefallen. Ähm, mhm. Danach eher unaufhörlich. Also das letzte Spiel gegen Barca hat er ja nicht gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, da, geh ich, also da hat ja auch, glaube ich, Angelotti gesagt, dass äh, die Jungs, die weniger gegen Barca gespielt haben jetzt gegen Juve spielen werden und mhm. ich hätte mir ja gewünscht, dass er Brahim Diaz für Vinicius mal reinbringt oder für äh, Rodrigo mir ist egal, auf jeden Fall ähm, dass er zusammen da vorne mit mit einem den beiden mal zusammenspielt und einfach mal guckt, dass dieses schnelle Kombination spielt, gerade im Hintergrund mit Bellingham vielleicht funktioniert oder er selbst als Zehner fungiert mit äh, Vinicius Junior und Rodrigo, wie das so funktioniert. Das würde mich halt auch mal gerne interessieren. Ja, schauen wir einfach mal, was was Brahe macht. Auf jeden Fall gefällt er mir mehr als noch von vor. Wie lange war der? Wann war das letzte Mal da gewesen? Drei, Drei Jahre. Drei Jahre. Drei Jahre. Irgendwie. Drei Jahre. Ähm, ja, man merkt einfach, dass er eine Riesenerfahrung gemacht hat, einen Riesensprung gemacht hat in Milan äh, bei Milan. Ja, das zeigt er auch auf dem Feld. Und jetzt, wie gesagt, bin ich mal gespannt, ja. wie, er gegen, wie er gegen Juve spielt. Ähm, Nochmal, um das Ganze abzurunden. Beim Spiel gegen Barça. meine Top 3 ist äh, Carvajal auf 1. Äh, Carvajal. Äh, doch, Carvajal, nicht Kamavinga. Carvajal auf 1. Chomini auf 2 und Fran Garcia auf 3. Hast du eine ja. Top 3?
1: Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja gut, ich habe noch meine Erinnerung Vom Spiel ja. äh, Muss ich wirklich sagen Hat mir Wiener sehr gut gefallen mhm. Trotzdem, dass er einfach Die Chancen, die kreiert wurden, war halt dabei Klar hat den baller Schein gemacht, Hat aber trotzdem ein gutes Spiel gezeigt ähm, Ja, ansonsten kann ich mich Anfreunden mit dem, was du noch genannt hast mhm. Kammer auch Gutes Spiel gemacht, aber Ja Mir fehlt, mir fehlt Der Stürmer
0: Safe Ganz kurz mal zu den äh, drei Spielen. Wir haben ja gegen Milan 3-2 gewonnen, 13 Schüsse gehabt. Gegen Manchester 2-0 gewonnen, 15 Schüsse gehabt. Gegen Barca 0-3 verloren, 29 Schüsse gehabt. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass bei den zwei Spielen, wo wir die Tore kassiert haben, mehr Ballbesitz hatten als der Gegner. Also gegen Milan, wo wir die zwei Dinger kassiert hatten, haben wir 60 zu 40 gehabt und gegen Barca hatten wir 53 zu äh, 47 und gegen Manchester United hatten wir weniger Ballbesitz und zwar nur 47 zu 53 kann es vielleicht sein, dass unsere Mannschaft etwas besser ist, wenn sie nicht mit dem Ball agiert, sondern eher auf Mhm. Konter aus ist, statt selbst zu spielen wahrscheinlich schon, weil sich die Jungs hinten reinstellen und ähnliches oder was
1: meinst du? Ja, vielleicht ist es nicht unbedingt das, sondern einfach dieses Versuchen, den Ball zu halten. Ja. Mhm. Denn wenn wir nach vorne spielen, ist ja der Gegner auch beschäftigt. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ob ich mit der Innenverteidigung so
0: zufrieden bin. Na ja gut, wenn fit Alaba und Militau fit mhm. und jetzt konstant wieder gut miteinander spielen mit das beste Innenverteidiger-Duo überhaupt.
1: Meiner Meinung nach. Ja. Gut, äh, die ist jetzt belegend, ja. Naja. Aber trotzdem. Ähm, wir müssen dann worauf es am Ende. Was ist denn da im Hintergrund bei dir für ein Dogfight überhaupt? Ja. Illegaler
0: äh, Straßenkörner, äh, Hundekampf. <lacht> Nein, naja, niemals. Hast du auf den Nachbars, ähm. hast einen Nachbarshund hast gewettet? Nochmal? Hast du auf den Hund vom Nachbarn gewettet? Ja, ja klar. Ah, sehr gut. Der kämpft jeden Abend. Sehr gut. Paulito. Schatten. <lacht> kämpft mit Schatten. Ja, yeah. sorry, was wolltest du noch erzählen? Ähm, wo war Stegelin?
1: Keine Ahnung. Hundekampf. Sehr gut. Nein.
3: <lacht> ja,
1: wie gesagt, wir brauchen unseren Stürmer, wir brauchen neuner. Ich komme von diesen Themen und fand ich weg egal wie ich es drehe und wende einfach. Ich ja. komme immer darauf, weil wir sprechen ja mit den Angriffen, ja, mit, Verpacken, aber das alles, wenn wir einen Stürmer hätten, würden wir weniger darüber sprechen. Wenn wir 3-3 gespielt hätten gegen Master, würden wir vielleicht weniger darüber sprechen, dass Vinicius und Rodrigo von untergehen, weil wer weiß, wie viele Scorer-Points sie gemacht hätten. Naja, klar. Ja. Ja, wir gucken einfach mal, was ich jetzt in den nächsten wollen.
0: Wochen noch passiert. Hoffentlich kommt nochmal äh, jemand dazu wie schon erwähnt, haben wir jetzt das nächste Spiel äh, Juve vor der Brust am Donnerstag, dem 3.8. um 1.30 Uhr morgens. Ja, Max, Sehr gut. Max, auch das ist morgens, nicht erst ab 8, 9 Uhr, nee, nee, 1.30 Uhr ist auch schon morgens. <lacht> da
1: bin ich mitten auf der Autobahn Richtung Deutschland. Ja.
0: Das ist doch eine gute Sache. Ja. Also Milan, äh Milan sage ich, äh Juventus hatte bisher nur ein einziges Testspiel und das war gegen Milan. Es ging 2 zu 2 aus, haben sie nach Elfmeterschießen mit 6 zu 5 gewonnen. Da gab es auch einiges ähm, an Zugängen und zwar Mois Keane, äh, Timothy Weir, Adam Milik, Locatelli und natürlich auch viele Laien, die zurückgekommen sind, ja. Die Abgänge sind äh, Quadrado, Atomelo, Angel Di Maria, Kulusevski, Dankeschön. Und äh, Dragosini. Dragosin? Dragosin. Und Bonucci wurde natürlich auch, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, äh, mitten im Urlaub angerufen, obwohl er jetzt noch ein Jahr Vertrag hat und gesagt, Hier, du darfst deine Karriere beenden, wir rechnen nicht mehr mit dir. Also ein richtiger Arschloff-Move, muss man sagen, für so eine Legende. Ja, das mhm. Also das ist, äh, sorry für den Austrag, das ist ein richtiger Fotzen-Move, um ehrlich zu sein. Ähm, ich weiß nicht, was das für eine Scheiße soll von Juventus. Ich meine, man kann, wenn er aus dem Urlaub zurück ist, sich mit dem an den Tisch setzen und sagen, hier so und so, lange Zeit Kapitän, mit einer der besten Spieler der hier letzten Jahre nix, ja. und dann so eine Scheiße, rufst du den mitten im Urlaub an und sagst dann hier äh, kannst dein Urlaub das ganze Jahr machen also das ist schon äh, ziemliche Scheiße ja gut ich, das China, ja. ja das ist naja ansonsten wurden die ja jetzt auch für die Conference League äh, gesperrt müssen 20 Millionen Euro zahlen ähm, wegen dem Financial Fair Play aber war ja glaube ich auch vorab schon so abgesprochen dass sie das halt jetzt machen werden damit die nicht in der Conference League teilnehmen müssen Gut, dann noch mal ein paar Kleinigkeiten nebenbei. Vini Junior ist der erste Spieler mit der Nummer 7 nach Cristiano Ronaldo, der im El Clasico mit der 7 gestartet ist. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Fede Valverde und Alex äh, Beina. Da gibt es keine Sanktion gegen Valverde. Das war ja diese Geschichte, dass Valverde nach dem Spiel irgendwo auf den gewartet hat und ihm angeblich eins in die Fresse gehauen hat. Auf jeden Fall gibt es da keine Sanktionen. Sehr gut. Das heißt auch nicht, dass er die ersten vier Spiele fehlen wird. Es gab auch noch mal, ähm, es wurde natürlich, weil es öffentliches Training ist, aufgefangen, dass Lonin einen Stress mit dem Torwarttrainer hatte, dass der Torwarttrainer ihm ein bisschen äh, Feuer unterm Hintern gemacht hat. Gut, am nächsten Tag oder ein paar Stunden später gab es dann auch schon ein öffentliches Küsschen. Ja, also jetzt nichts Wildes. Wurde mehr von den Medien gemacht, als es eigentlich ist. Und nebenbei noch, asen Wenger hat jetzt eine Statue vor dem Emirates von Arsenal bekommen. Finde ich sehr, sehr geil. Persönlich. Deswegen habe ich mir notiert. Deswegen sage ich es jetzt. Was wollt ihr? Keller Move. Safe.
1: Und ja. das zwischen ähm, dem Torwarttrainer und Lunin. Äh, das war eine Diskussion zwischen Männern. Der eine fragt sich drauf ab. Der andere hat jemand was gesagt. Aber seine Reaktion war auch dieses, da hat was an ihm gekratzt, deswegen war er abgefuckt. Ja, ja aber es ist er hat dadurch dann irgendwann was aufgebaut jetzt und hat es vielleicht wieder in Gutes umgewandelt. Ich meine, irgendwann, das ist normal, es gibt eine halt Diskussionen auf dem Fußballplatz. Hm. Ja. Und, und wenn dir jemand was sagen darf oder dich kritisieren darf, dann ist es ein Trainer. Ja. Und das sind alles Leute, die dir da auch was sagen können. Also von daher, äh, ja, war nicht einverstanden mit dem, was er gesagt hat, aber vielleicht war es sogar richtig. Und Deswegen, ja, wir wissen weiß. ja auch nicht,
0: was er gesagt hat. Von daher ist ja auch im Prinzip scheißegal. Das gehört das im Training so, dazu. Ja, ist egal, Christian,
1: ob es.
0: Ja, und fertig. Also, die haben sich alle lieb. Und dann passt das schon. Ähm, wir hatten es ja beide schon äh, irgendwie die letzten Male. Was heißt die letzten Male? Wir reden eigentlich immer darüber. Ähm, Barça Real, dies, das, das äh, Barça, so eine kleine, ja. <lacht> Dass ja, sich über drin, ihre... Wir haben, ja.
1: eine Sache sagen wir wirklich immer. Wir haben das Gefühl, die hassen Real mehr, als barca fan zu sein. Ja. Also, die konzentrieren sich mehr auf den Hass, auf Real, mhm. als sich auf ihren Verein zu konzentrieren. Ja. Das ist so ein Gag zwischen uns eigentlich. Ja, <lacht> Aber es fühlt so. sich halt einfach so an. Es ist ja. so.
0: Es gab auch, das hast du mir, glaube ich, dann geschickt gehabt, ähm, dass Mourinho meinte, dass äh, die Obsession von Barcelona, Madrid ist und Santiago Bernabeo. Also hast du mir das auf so ein Bild äh, geschickt, auf so ein Meme mhm. und so weiter. Und ich dachte mir so, hat er das wirklich mal gesagt? Und der hat es tatsächlich gesagt. Und zwar damals noch als Trainer von Inter Milan. Ähm, da ging es gegen Barça von Guardiola. Und ähm, ja, das war, glaube ich, kurz vor dem äh, Finale Inter gegen äh, Barca. Nee, Semifinale war das gewesen. Genau, da haben die ja gegeneinander gespielt. Und äh, da erklärt er, und ich glaube, damit werden wir euch äh, dann auch verabschieden in dem Sinne, da geht es darum, zwischen einem Traum einen Titel zu gewinnen und einer Obsession einen Titel zu gewinnen und er erklärt das äh, ziemlich schön, dass ähm, ja, dass ein Traum quasi aus Stolz besteht und so weiter und so fort und ähm, ja, hört euch einfach mal an, lasst euch quasi damit äh, in die neue Woche starten, wir verabschieden uns schon mal vorab, das Ganze ist auf Englisch, dass ihr Bescheid wisst, macht euch einen Untertitel an, drückt oben auf Hallo, das
1: I, kurz. ja, bist du sicher, dass du danach nicht noch was sagen willst? Ganz ehrlich, <lacht> lass einfach
0: Mourinho seine Worte. Einf- einfach nur das, was er am Ende sagt. Boom, fertig. Fertig. Okay Ja.
1: Okay, also. Ja gut. Dann äh, ja. schönen Schatten die Woche. Hallo Madrid, ich hoffe, in dieser Folge war es besser bei mir mit dem Wind. Ja, hoffe ich auch. Ähm, bis gar nicht, hoffe ich. Ich habe es auch ein paar Mal einfach ausgemacht, wo ich gedacht habe, es könnte jetzt was sein. Aber ansonsten ab nächste Woche wieder wie gewohnt. Ja, na gut, Lieber.
0: Dann hören wir uns jetzt mal Mourinho an und wir verabscheuen verabscheuen euch schon mal genau.
1: Verabscheuen uns. (lacht) Also bis zur nächsten
0: Woche, ihr Lieben, Ala Madrid und viel Spaß mit Mourinho. Ciao, ciao.
1: No, the difference is, the difference is that a dream is more pure than obsession. A dream is about uh, about pride. The players would be very, very proud to reach the final. Final in Madrid, final in in Moscow, final in London, doesn't matter the place. For them, they reached the dream. They reached the
3: dream by winning the final in in Rome. They reached the dream by winning the final, I think, in Paris. This is not a dream anymore. This is an obsession. And the obsession is called Madrid.
2: and Santiago
1: Bernabéu.